0: Face à l'info, septembre 2012. Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Eric. Alors aujourd'hui on passe au vert, on parle des biocarburants qui sont sujets à de plus en plus de
1: débats. Oui Eric, alors quand vous dites on passe au vert, je crois que vous avez tort. Parce que le biocarburant a un nom trompeur. Car on peut croire que c'est un carburant bio, mais en réalité pas du tout. Le mot bio dans biocarburant ne signifie pas biologique, mais vient du mot biomasse. Ce qui fait une grosse différence. Le biocarburant est un combustible, comme l'essence. Et on sait tous que l'essence provient du pétrole. Mm -hmm. Alors que les biocarburants proviennent de matière organique. Et comment appelle-t-on la matière organique La biomasse, d'où le nom biocarburant, qui n'a rien de bio. Euh, comment fabrique-t-on ce carburant, David Alors, on le fabrique soit avec des huiles végétales, comme l'huile de palme, de tournesol, de colza ou de maïs, ou soit avec des alcools, comme l'alcool de canne à sucre ou de betterave, qu'on aura hydraté. On parle alors de bioéthanol. Aujourd'hui, les états unis et le Brésil sont les deux premiers producteurs mondiaux de ce biocarburant. C'est tout bon ça C'est quand même beaucoup plus simple de faire pousser de la pétrave, de
0: la canne à sucre ou même des palmiers pour produire du carburant pour nos voitures. Pas besoin d'aller creuser
1: en profondeur pour aller extraire du pétrole. Oui et non Eric. Oui, car c'est vrai que c'est plus simple de faire pousser du colza, c'est bien sûr moins cher que d'aller chercher du pétrole. Ça crée des emplois et surtout, ça permet à certains pays de se débarrasser du dictat imposé par les monarchies pétrolières. Mais non, car cela pose d'autres problèmes. Pour faire du biocarburant, il faut de la surface pour cultiver. Toute cette surface de culture pour le biocarburant, c'est toute cette surface en moins pour l'alimentation. Le biocarburant participe donc à la crise alimentaire et à l'envolée des prix. Ce n'est pas la cause principale, mais ça y participe Fortement. En gros, on bouche un trou pour en creuser un autre. Exactement. L'autre problème, en agrandissant les surfaces de culture pour le biocarburant, on participe à la déforestation et à l'érosion des sols. Et enfin, l'autre souci est l'impact sur l'environnement. Au début, on croyait que l'émission de gaz à effet de serre était plus faible avec le biocarburant qu'avec l'essence. Alors, c'est vrai, si on prend une voiture qui tourne à l'essence et qu'on met dedans du biocarburant, cette voiture produira moins de gaz à effet de serre. C'est vrai pour la voiture isolée, mais globalement, avec la déforestation, la production de biocarburant émet autant de gaz à effet de serre que le pétrole. Quant à l'Union Européenne, elle avait prévu qu'en 2020, 10% des carburants utilisés pour les transports soient d'origine végétale. Mais plusieurs rapports, dont un remis il y a quelques jours, remettent en cause l'efficacité des biocarburants. Selon ce rapport, si l'Union Européenne persiste dans sa voie de 10% de biocarburants pour les transports, les conséquences seraient, alors selon ce rapport, premièrement, une augmentation de 36% des prix des denrées alimentaires d'ici 2020. Deuxièmement, près de deux tiers des terres accaparées entre 2000 et 2010 seraient utilisées pour produire uniquement des agrocarburants. Finalement, l'Union Européenne a renoncé à ce projet de 10% de biocarburant dans les transports. Au final David, le biocarburant n'est pas une solution d'avenir. Encore une fois Eric, oui et non. Oui, car les biocarburants sont néfastes pour notre planète. Certains écologistes les appellent même les nécrocarburants, nécro comme nécrologie. De plus, les constructeurs automobiles ont fait des très grands progrès. Les voitures à essence consomment beaucoup moins qu'avant. Ils font maintenant aussi des voitures électriques de plus en plus écologiques, bien plus que tous les modèles roulants au biocarburant. Et non, et oui, désolé Eric, il y a encore un non. Car les recherches progressent aujourd'hui et on parle de biocarburants de deuxième et même de troisième génération qui ne sont pas issus des cultures de maïs, de soja et d'autres céréales mais qui sont issus des déchets agricoles, des plantes qui ne servent pas à l'alimentation humaine. Ces déchets, ça peut être par exemple la sueur de bois, la paille ou même certains types d'algues. Des algues vous dites Selon les recherches récentes, les micro-algues seraient approximativement 30 à 100 fois plus productives en énergie qu'un biocarburant de première génération. Il y a aujourd'hui des résultats très encourageant dans ce domaine. L'investissement dans la recherche pour les algues dépasse aujourd'hui le milliard de dollars par an. Israël fait partie des pays en tête dans les recherches. Les avantages sont clairs. Productivité multipliée par au moins 30. Plus besoin d'arroser, donc d'utiliser davantage d'eau, car ces algues vivent dans un milieu marin. Une fois dans l'eau, les algues d'elles-mêmes se multiplient en utilisant l'énergie de la lumière, même parfois jusqu'à 200 mètres de profondeur. Et dernier avantage, on n'utilise plus de surface agricole destinée à l'alimentation.
0: Alors c'est très enthousiasme David, mais depuis le début de
1: l'émission... Vous nous dites oui et non. Existe-t-il un nom pour les algues Oui, il y en a un, malheureusement. Aujourd'hui, pour fabriquer un litre d'essence issue de ces algues coûte 10 euros, soit quasiment dix fois plus cher que le prix de l'essence à la pompe. Il faudrait donc qu'il y ait des productions massives pour que cela devienne rentable. Les grandes industries pétrolières se sont déjà intéressées, elles travaillent actuellement dessus, mais pour le moment, ce n'est pas encore une solution viable économiquement. Alors, c'est un sacré nom, David, hein, je puis mmh. dire. Alors, le mot de la fin, s'il vous plaît. Les réserves de pétrole continuent de diminuer. Les biocarburants de première génération ne sont pas une solution pour la planète. Les biocarburants de deuxième et de troisième génération sont peut-être la solution, mais pas pour le moment, car ça coûte trop cher. La solution serait probablement un mélange de différentes sources d'énergie. En attendant, si on continue comme ça, on ne dira plus boire ou conduire, il faut choisir, mais plutôt manger ou conduire, il faut choisir. Merci David. Retrouvez l'actualité du jour sur www.faceaninfo.com.